0: Wenn dir unser Podcast gefällt, darfst du uns gerne mit einer 5-Sterne-Bewertung unterstützen. Wir freuen uns auch sehr über deine Rezension unseres Buches Chief of Anything und auf deine Teilnahme in unserem Chief of the Year Remote Leadership Programm.
1: Hallo Michael. Willkommen zurück in den zweiten 2x4 Stunden. Genau, die zweiten zweimal vier Stunden Podcast zum Thema PVVS, das großartigste Strategiemodell aller Zeiten. Letzte Woche haben wir uns unterhalten über das Wofür im Unternehmen, den Purpose, also dieses mhm. Wofür machen wir das eigentlich, ja. mal abgesehen vom Geldverdienen. Und wir haben uns unterhalten, wie finde ich denn eigentlich in meinem Unternehmen raus, ja was ist die Vision, wo sind wir in ein paar Jahren oder zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft, wenn alles mega gut gelaufen ist, die Vision. Genau, Ja, wir haben die ersten
2: zwei Noten des Vierklangs zusammen. Mhm. Äh, dass an der Stelle äh, lohnt es sich dann auch, den, schon den ersten Pitch zu machen. Also mhm. zu pitchen, so ähnlich wie ein Investor-Pitch, ist auch eine Technik in diesen Workshops, mhm. äh, wo dann äh, jeder aus der Gruppe am Anfang wieder zum Warm werden. jetzt wir sind ja in der dritten, äh, im dritten Thema jetzt drin, mhm. zum Warm werden die ersten beiden Elemente pitcht. Also Purpose und Vision. Das geht dann so in etwa folgendermaßen, ja, also äh, willkommen bei Coa Academy. Unser Purpose übers Geldverdienen hinaus ist, äh, Menschen, die führen, zum Erfolg mit Leichtigkeit zu verhelfen. Mhm. Ja, äh, Unsere Vision, wo wir in fünf Jahren angekommen sind, wenn es mega gelaufen ist, dann sind wir die Nummer eins Marke weltweit für Leadership Education. Im Segment der multinationalen Startups mit einer Markenbekanntheit von XYZ und mit 10.000 ausgebildeten Chiefs, die eine Million Mitarbeiter weltweit managen, zum Beispiel. Mhm. Ja, so Das ist also ein Pitch gewesen, wo ich mich ganz klar an die Formel halte, dieser beiden Elemente, Purpose und Vision und dann die Inhalte pitche. Das heißt nicht erklären, sondern nur vortragen. Mhm. Das geschieht in kleinen Gruppen zu viert oder fünft, einfach aus Zeitgründen. Und danach wird aus jeder Gruppe festgehalten, was die für Feed-forward haben. Also, wenn die sagen, ah, da hakt es noch ein bisschen und jetzt, wo die drei Sachen zusammenklappen, dann geht manchmal was von Vision ins Purpose-Statement oder von Purpose dann zur Vision rüber. Ja, dann fängt sich das schon an, zurechtzurütteln. Das machen wir aber nicht an der Stelle im Workshop, sondern halten das als Feed-forward in der Liste einfach fest. Mhm. Und dann gehen wir zu den Werten.
1: Du hast ja letztes Mal gesagt, nach dem ersten Workshop ist vielleicht der Purpose-Statement 80-90% Prozent richtig. Ja. Immer wenn ich unseren Purpose höre, ändert er sich so leicht, habe ich den Eindruck. Ja, der, der hat
2: sich ja über drei Jahre immer mehr raffiniert und auf den Punkt gebracht. Und ich würde sagen, jetzt seit, seit wenigen Wochen sind wir an dem Punkt angekommen, wo er nach meiner Meinung final ist, im ja. Englischen ist ja unser Purpose Statement. The purpose beyond making money of Coa Academy is to help leaders succeed with ease. Mhm. Da ist alles drin, was uns wichtig ist. Das ja. sind die Leute, die führen, die sollen erfolgreich sein und ihre Ziele erreichen und zwar mit Leichtigkeit und wir helfen dabei als Coaches und als Coa Coaching Organisation. Mhm.
1: Das heißt, so mit der Zeit wird der immer, ja. immer präziser, immer feiner destilliert mhm. äh, und höchstwahrscheinlich auch immer kürzer, weil einfach die genau. Worte ja. weggeschnitten werden, die es vielleicht dann irgendwann nicht mehr braucht.
2: Das war bei Tesla übrigens genauso. Ne? Das erste Purpose Statement, das war irgendwie noch zwei Sätze lang und ging über drei Zeilen und war ziemlich kompliziert. Das von 2006 habe ich die älteste Version gefunden von denen. Und wenn ich das vergleiche mit dem Purpose Statement, wie es 15 Jahre später auf der Webseite dann 2021 stand, dann ist das ein bemerkenswerter Fortschritt, wie sehr die das auf den Punkt gebracht haben. Mhm. Nur direkt da, da auch ein kleiner Disclaimer. Also die Arbeit am Purpose Statement, die mache ich jetzt nicht einfach mal so jeden Tag so nebenbei auf, sondern nehme mir das im Jahr gezielt vor. Also dann, wenn das Business Planning passiert in den vierteljährlichen oder jährlichen Meetings, dann kann das mal auf die Agenda kommen, dass wir uns fragen, ist das auf dem Punkt oder geht es noch ein bisschen besser?
1: Mhm.
2: Ändern wird sich wahrscheinlich nie so wirklich.
1: Nur die Formulierung wird immer schärfer und immer klarer. Mhm. Was schönes. Also das heißt, der Inhalt wird sehr, sehr ähnlich bleiben und die Form ändert sich leicht. Ja, Die also Gestalt. Welche Worte? Die Gestalt <lacht> wird immer klarer und schärfer. Ja. Cool. Mhm. So, Purpose und ja. Vision sind abgehandelt. Ja. Als nächstes die Values.
2: Ja, Firmenwerte. Firmenwerte oh, für sind die denn nochmal? Ja, Werte geben uns Orientierung in unserem Verhalten. So also Werte beschreiben, wie wir uns verhalten auf unserer Reise mit unserer Firma. Und diese Werte geben uns Stärke, mhm.
1: dass wir so eine Riesenvision erreichen können und unseren Zweck in der Welt erfüllen. Mhm. Also die beschreiben praktisch, wie wir sein wollen, damit wir unseren Purpose und unsere Mission, Vision auch erfüllen, oder? Es ist immer traumhaft, wie du mich aufs Glatteis verführen möchtest. <lacht> ich versuche es immer und es ist von Jahr zu Jahr schwieriger mit dir.
2: <lacht> ja, ähm, also es ist, äh, das geht auch, wie du es beschrieben hast. Ich antworte es mhm. mal andersrum. Normalerweise würde ich jetzt sagen, nein, 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 es darf kein Wunschdenken sein und es ist nicht Values by Design, sondern das, was wirklich drin ist. Also bei den meisten Unternehmen, die es schon ein paar Jahre gibt, gilt das erkennen, was da ist und das weiter stärken, äh, äh, weil der Versuch, neue Werte reinzuziehen, der ist möglich. Äh, kann wohl sein, dass ich mich dafür selber als Chef feuern muss und auch einen ganzen Teil der Belegschaft, weil wenn die Werte dann halt so in den bisherigen Personen nicht drin sind, dann komme ich nicht drumherum, die Menschen auszuwechseln. Mhm. Wenn ich allerdings ganz am Anfang der Reise stehe, so wie du und ich damals, als wir Core Academy angefangen haben, dann waren wir zu zweit. Mhm. Und wir haben uns das ab Tag 1 überlegt. Nun gut, ich meine, wir machen das beruflich mit so Purpose Statements und mit dem ganzen Coaching- und Strategiethema. Insofern äh, hatten wir da Glück, dass wir uns das direkt zu Herzen genommen haben. <lacht> Purpose zu Herzen, ja, schön, tolles Wortspiel. Ja, äh, und, und haben das seitdem ausformuliert. Aber genau wie Elon Musk das auch von Anfang an nebulös klar hatte, haben auch du und ich, äh, ja, was haben wir jetzt, drei, vier Jahre gebraucht, bis wir es so auf den Punkt hatten, wie es jetzt ist. Mhm. Hm. Damals durften wir es designen, also wir konnten da unser Wunschdenken reintun, nur selbst das haben wir ja nicht gemacht. Wir ja. haben ja wirklich das aus uns beiden rausgeholt, was uns wichtig ist und wo wir gesagt haben, dafür gehen wir gemeinsam auf die Reise, dafür schreiben wir Bücher, machen wir Podcasts, bauen wir eine Akademie auf, machen Coachings mit Kunden und, 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 und. Diese wunderschöne Reise, auf der du und ich seit vier Jahren sehr motiviert sind. Und dabei war für uns wichtig, am Anfang festzuhalten, wofür es ist, was wir motiviert sind. Und wir hatten da eine Gemeinsamkeit und deswegen klappt das so gut. Genau wie mit Leonie, ja. die dann zufällig denselben Purpose auch hatte oder einen sehr ähnlichen mhm. und deswegen so gut zu uns dazu passte. Ja. Okay, bei den Werten, ja wie beim Purpose, manche sagen auch, das Purpose-Statement ist der primäre Wert. Also die sind sehr nah beieinander, Purpose und Werte. Ja, und bei den Werten gilt also, wenn das Unternehmen schon eine Weile läuft, dann geht es sich darum, die Werte zu erheben. Mhm. Heißt, es ist so ein bisschen wie ein Schatzheben, stelle ich mir raus das vor. Auszukitzeln ne? aus dem Unternehmen. Ja, ja, wir fahren mit unserem coolen, bunten Piratenschiff raus aufs Meer und lassen dann so Seile runter, so Taue und heben den Schatz von unten hoch. Der Schatz muss aber schon da sein. Okay. Wenn ich Werte Design mache, dann ist er nicht da. Dann male ich mir mhm. einen dahin. Und der vollwäscht dann mit Wasserfarbe. Okay. Jetzt also wir heben den Schatz der Werte. Ja, und das, da gibt es viele Methoden zu. Ja. Ähm, darf ich da
1: noch kurz einhaken, ja. das heißt, die Vorannahme ist, es gibt den Schatz. Also die Vorannahme ist, wenn ich ein Unternehmen jetzt gerade gegründet habe oder wenn ich eins habe, dass es ein gemeinsames Set von Werten gibt. Ja. Tatsächlich.
2: Ja, also in einem funktionalen Team, würde ich auch sagen, dass das immer so der Fall ist und oft gerade kleine Teams, kleine Firmen haben schon ein sehr starkes Gefühl für ihre Werte. Mhm. Also das passt zu uns, passt nicht zu uns. Aber wir mussten uns mal letztens das erste Mal von jemandem trennen, weil es einfach nicht passte. Mhm. Das ist oft ein Indikator dafür, dass die Firma auch schon unbewusst hört, wie es ist, wenn jemand reinkommt, der nicht zu den Werten passt. Ja. Je schneller der Laden wächst und je mehr Leute schnell reinkommen und das Filtern damit weniger sorgsam vielleicht gemacht werden kann, desto näher kommt die Zeit auch schnell heran. Mhm. Ähm, an dem Punkt, wo ich dann die Werte klar haben muss, um im Recruitment und im Performance-Management und auch in Entlassungsentscheidungen gute Entscheidungen treffen zu können. Ja. Und bei Werten geht es eigentlich darum, wer darf mitfahren auf der Reise. Ja. nehmen wir mit,
1: weil er oder sie zu uns passt. Okay, und wie erhebe oder wie kitzel ich jetzt diese Werte raus aus dem Unternehmen? Das Gibt's fragt jeder eine Liste Lund? mit seinen Lieblingswerten, oder? Ja, genau, dann wird es <lacht> schwierig. <lacht> Dann kommt nämlich das ganze Wunschdenken. Ja.
2: Also die Methode, die wir ja heute verwenden, ist eine ähm, Methode, die ist basierend auf äh, einem psychologischen Skript, was wir uns zusammengebaut haben äh, und was in die Vergangenheit geht und die Leute auf verschiedenen Kanälen und äh, Gedanken und Gefühlen abholt, äh, damit sie beschreiben, was wichtig war in der Vergangenheit, an, an mhm. wahrheitlichen Ereignissen und Assoziationen. Ja. Ja, und aus diesem psychologischen Skript, das kitzelt dann quasi so über einen Prozess von zehn Minuten, äh, aus allen Beteiligten im Workshop ganz viele Adjektive raus. Weil mhm. Werte sich meistens am besten in Adjektiven beschreiben. Ab und zu darf auch mal ein Nomen dabei sein. Ja, also wie bei unserem Unternehmenswert Spaß. Ja, da hat uns Spaßig nicht so gut gefallen, weil das anders wirkt als Spaß. Ja, ja. Genau, so und dann, dann steht halt eine ganze Liste Wörter auf ganz vielen Zetteln verteilt mhm. äh, und dann kommt es an die Integration. So, und da gibt es dann auch wieder einen schönen Prozess, den alle durchlaufen. Da haben wir schon mal eine Folge zu aufgenommen. Also ich genau, glaube, da können wir jetzt wir wahrscheinlich drauf verweisen, wer das hören möchte. Ne? Werteerhebung, Values Elicitation, da ist der Prozess im Detail beschrieben. Für die Zwecke von dieser Episode hier äh, skizziert sind die Schritte folgende. Das erste ist nach der Erhebung der Rohwerte, also der ganzen Adjektive, geht es sich dann daran, diese Adjektive zu kombinieren in Gruppen von ähnlichen Adjektiven. Mhm. Und in dem Prozess, das ist der dritte Schritt, werden zwei Filter angewendet. Der erste Filter ist der, sind wir so wirklich so in der Mehrheit der Leute im Unternehmen? Und der zweite Filter lautet, gibt uns das Stärke, unsere große Vision erreichen zu können. Mhm. Und diese beiden Punkte sind das Wichtigste am Wertethema überhaupt, damit es klappt. Mhm. Ja, Weil damit stelle ich sicher, dass eben nur tatsächliche Werte reinkommen und kein Wunschdenken. Und zweitens, ich werde mir auch klar darüber, welche Werte zweckdienlich sind. Also für den Zweck, den Purpose zu erfüllen und für den Zweck, die Vision zu erreichen. Und mhm. nur um die Werte geht es im Unternehmen. Es geht sich nicht um einen gemeinsamen moralischen Konsens. Den gibt es vielleicht auch, aber das ist nicht das, wo das Thema Leadership mit Values greift. Da geht es sich darum zu erkennen, was gibt uns Stärke und wie sind wir wirklich, damit wir Visionen erreichen und Purpose erfüllen können. Mhm. Cool. So, und wenn dann diese, diese, diese Filter gelaufen sind, dann stehen auf einmal viel weniger Worte da. Und diese Worte, die werden dann in eine Rangfolge gebracht. Was ist das Wichtigste, das Zweite, das Dritte? Was sind drei, vier Wörter, die sich auch gut ergänzen? Und damit geht es dann rein in den Prozess, den machen wir im Raum mit Post-its oder elektronisch geht super auf Mural oder Miro oder Google Jamboard oder irgendeinem elektronischen Post-it-System, mhm. wo die dann zusammengruppiert werden. Und im letzten Schritt dürfen alle dann nochmal votieren und Punkte verteilen für die Adjektive, die ist nach ihrer Meinung am wahrheitlichsten Treffen von der Linguistik und dass es wirklich Stärken sind und dass es wirklich in der Breite der Masse der Leute mhm. ist, wieder die beiden Filter. ja Und auf einmal bleibt dann ein kleines Vokabular von vielleicht einem Dutzend Wörter übrig, und wie Magie lassen sich dann daraus drei bis vier Sätze formulieren, die dann die Werte ganz toll zusammenfassen. Und das alles innerhalb von vier Stunden. Cool. Ja. Beispiele zeigen wir dabei auch. Der Haken ist nur, es gibt welche, die richtig, richtig gut sind. Und die sind schwer zu finden und selten. Mhm. Weil mit den Werten, also in vielen Firmen ist halt so, das wird... Ne, der Prozess ja. ist nicht so gut, der da hingeführt hat und es ist Wunschdenken drin und es funktioniert nicht und klebt vielleicht irgendwo an der Wand oder ist in der Schublade. Ja, und da, das ist das Wichtigste, das sicherzustellen, dass es wirklich alles stimmt und damit dann auch jeden Tag zu arbeiten. Ja. Das ist der Werte-Workshop. Schön. Und jetzt kommt's, jetzt haben wir den Dreiklang, jetzt gehen alle wieder und pitchen den Dreiklang. Mhm. Treffen sich also wieder in kleinen Gruppen und pitchen das, was bisher erarbeitet wurde. Und dann wird es cool, weil dann sind jetzt schon drei Elemente zusammen, Dann so, kommt die kommen dann mit dem ersten Grinsen zurück, weil langsam gefühlt wird, was hier passiert und wie cool das ist. Mhm. Und dann passiert das Beste, ähm, so wie wir hier wahrscheinlich nur noch zwei, drei Minuten jetzt darüber reden brauchen, Sind die, ist der Workshop-Teil auch am kürzesten, nämlich der Strategie-Teil. Mhm. Dann gehen wir mit drei, den drei Elementen in den Strategieteil hin und fragen einfach alle, okay, stell dir vor, du bist am Ende des Jahres was sind die drei oder vier großen Sachen, die passiert sind, beschreib sie bitte in der Vergangenheit, mach wieder OKRs, Smart Goals daraus und dann wird das Ganze wieder in den Post-it-Prozess zusammen integriert, wieder zusammengefasst. Das geht dann ziemlich schnell und ziemlich einfach, kann von Untergruppen gemacht werden. Mhm. Weil wenn Purpose und Vision und Values da einmal stehen und selbst wenn sie nur 85 bis 95 Prozent auf dem Punkt sind, dann fallen die Strategien wie ein Abfallprodukt am Ende einfach so raus.
1: Plop. Es ist plötzlich so klar, was jetzt passieren wird als ja. nächstes.
2: Und die Strategien laufen ab ne, im Zeitframe sechs bis zwölf Monate. Mhm. Was sind drei Aktionen, die in den ersten sechs Monaten abgehakt wurden und was sind dann zwei weitere etwas längerfristige Aktionen, die das ganze Jahr gebraucht haben? Drei mhm. plus zwei, einfache Formel für die
1: fünf Strategien,
2: die sich jeder überlegen darf und die dann integriert werden. Okay, ja. und
1: das heißt, jeder überlegt sich fünf Strategien und die werden dann wieder durch so einen Workshop-Prozess... Ja. Müssen äh, auch nicht fünf sein. Also ne? wenn man zwei oder drei hat, ist auch total okay. Mhm. Im Wesentlichen, ja,
2: stell dir vor, am Ende des Jahres beschreibst du, was in der Firma Geiles Großes passiert ist. Was sind die zwei, drei Dinger, die dir einfallen? Ja. Ja, und das sind dann Strategien. Und dann stehen auf einmal Strategien da. Ein ganzes Set von Strategien, die so dermaßen zweckgebunden sind und visionsgebunden und im Einklang mit den Werten stehen, äh, wie es sich in einem normalen, in Anführungszeichen, Strategie-Workshop gar nicht erreichen ließe. Ja. Ja, das ist PVVS.
1: Und das ist dann der Vierklang.
2: Genau, der Vierklang. Jetzt habe ich leider die Ukulele gerade nicht dabei. <lacht> Meines <ist> verstimmt. <lacht> Ja. Wir, wir machen das nächstes Mal. Gibt es ja auch schon in einer anderen Episode. Ja. Oder auf LinkedIn oder auf YouTube und in Core Academy ja. und im Chief of the Year Programm und in der Masterclass. Ja.
1: Jetzt habe ich diesen Vierklang. Drei hm. Kreise, ein Herz. Und was mache ich ja. jetzt damit? Hm. Das ist ja noch so die Frage. Gucke ich dann in dem Jahr wieder drauf und sage, hm, hat hm. nicht funktioniert.
2: Also zwei Antworten. Das eine ist, in den großen Rhythmus damit gehen und das Ganze vierteljährlich wieder vorlegen und updaten und damit regelmäßig arbeiten. Also vierteljährliches oder trimestermäßiges Business Planning machen. Da, dann auch, da darf dann auch gefragt werden, ist das jetzt schon auf den Punkt? Müssen wir irgendwas davon nochmal iterieren und weiter schärfen? Und die Strategien, die passe ich spätestens alle sechs Monate an. In sehr schnell arbeitenden Firmen. So in extrem agilen Unternehmen kann das auch alle drei Monate erforderlich sein, mhm. dass die Strategien alle drei Monate geupdatet werden. Das ganze Ding lebt. Es ist niemals statisch. Der Purpose, wenn der irgendwann auf dem Punkt ist, der bleibt bestehen für immer und ewig. Ja. Die Vision wird alle ein, zwei Jahre geupdatet, weil wir kommen dem Ziel näher. Und manche mögen das nicht, wenn ich das so erkläre. Für mich ist die Vision eine ganz große Karotte, die mir fünf Jahre voraus vor der Nase hängt. Mhm. Ja, und ich bewege mich auf die Karotte zu. Das heißt, die darf auch die fünf Jahre immer voraushängen. Und wenn wir dann tatsächlich irgendwann mal so eine Vision der Vergangenheit erreicht haben, dann machen wir auch eine dicke Party und erkennen an, guck mal, vor zehn Jahren hatten wir das geplant und jetzt haben wir es nach fünf Jahren erreicht und sind noch mhm. mal fünf Jahre weiter und, und, und. Also das ist der eine Teil, den großen Rhythmus reinziehen, ne? den vierteljährlichen Rhythmus mhm. und das damit pflegen und beihalten. Und die zweite Sache ist der kleine Rhythmus. Der tägliche Rhythmus und der wöchentliche und der monatliche Rhythmus. Ich äh, habe die Strategien bei mir an der Tür hängen. In unseren wöchentlichen Team-Meetings lesen wir PVVS immer komplett durch am Anfang des Meetings, um uns daran zu erinnern, worum es geht. Heute dürfte ja, uns die Alena pitchen. Das hat heute Alena gepitcht. Ja, also toll gemacht. Ja. Ja, äh, und mit der Zeit können wir es auswendig. Das ist dann noch besser. Ja, und durch dieses ewige Erinnern äh, passiert unterbewusst etwas, was die Erfüllung in Gang setzt und ich gar nicht mehr so viel drüber nachdenken muss. Es mhm. ist eigentlich noch eine Sache da, die wichtig ist, nämlich der Breakdown, die Kaskadierung des großen Plans. Wenn ich jetzt eine Firma habe mit 20, 30, 80, 100, 200, 500 Leuten, dann geht ein Kaskadierungsprozess los, wo aus dem Plan der Firma dann auf der nächsten Ebene auch die Pläne für die Abteilungen gemacht werden, die sich die Abteilungen dann jede Woche vorlegen mhm. und wo ich eine Art von Execution-Methodologie einsetze, um sicherzustellen, dass auch wirklich umgesetzt wird. Also zum Beispiel sowas Einfaches wie ein RACI-Prozess mhm. oder auch eine Methode dafür gibt es auch eine Episode zu, oder was more sophisticated ist, wenn ich dann so einen tatsächlichen äh, OKR-Prozess nehme, oder dann in der Entwicklung sogar Scrum und so weiter, das sind alles Prozesse, die Rhythmen einbauen, die die Execution sicherstellen, mhm. dass es auch wirklich umgesetzt wird und nicht nur ein schöner bunter Plan an der Wand war. Cool. Ja. Danke, Michael. Machen wir doch einfach nochmal einen PVVS-Workshop.
1: Wir zwei jetzt. Ja. ja, mit der
2: Firma auch nochmal.
1: Unbedingt. Ja, nochmal wieder mich auch. rüber gucken.
2: Gucken, ob das alles noch so stimmt. Und die Vision, ja. ich glaube, wir können die auch wieder ein Jahr weiterhängen die
1: Karotte. Ja. IA. Ja. <lacht> Klasse. Vielen Dank, Michael. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke dir und allen. Tschüss. <lacht> Ciao.
0: Das war der Chief of Anything Podcast der Core Academy mit Christian Kohlhof und Michael Potz. Willst auch du als wahrer Leader gerne deine Ziele mit mehr Leichtigkeit erreichen und ein Team aufbauen, das einfach funktioniert und motiviert ist? Dann bewirb dich jetzt für ein kostenloses Aufnahmegespräch bei uns unter core.academy/leader.